0: این پودکاست ارزشه گیلتی دارد با گوش دادن به آن در های رسمی وجهه اجتماعی خود را به ففهنه ندهید سلام من والمنترا کاستروف و شما به یکی دیگه از اپیزودهای پادکست بزن با بوکوفسکی گوش میکنید پادکستی که لذت ادبیات ممنوعه رو در های متنوع رمان، شعر، روزنوشت، داستان کوتاه و مصاحبه با آثار چارلز بوکوفسکی به شما میچشونه اپیزود امروز که تو تاریخ 27 مرداد سال 2 زبط شده از زیر مجموعه روزنوشتا و کتاب The Captain is Out to Launch and the Sailors Have Taken Over the Ship و قسمت سومشه. یه نوهه 19.91.11.36 دقیقه شب بعد چند روز خالی بودن ذهنم امروز صبح از خواب بیدار شدم و یه اسم به ذهنم رسید توی خواب به ذهنم رسیده بود آخرین شب شعرهای زمین هم به موضوع کتاب می اومد، هم به شعرهای آخر و زمانیم و هم به جنون و مرگ آتا کتاب شعرهای دیگه ای مثل چند تا شعر تنظم داشت اما اسمش به درد همین کتاب و همین زمان میخورد. یه بار که اسم کتاب رو پیدا میکنی همه چیز توش قفل میشه و شعرها ردیف میشن از اسمش خوشم اومد اگه یه کتاب با همچین اسمی میدیدم حتما برش میداشتم و ورقش میزدم بعضی از اسما اقراق میکنن تا جلب توجه کنن اما اسمهای خوبی آب در نمیان چون دروغ هیچ وقت جواب نمیده خب بالاخره پیدا شد حالا چی کار کنم؟ باید برگردم سر رمان و شعرام نمیدونم سر داستان کوتاه نویسیم چه بلایی اومد که ولم کرد و دیگه نتونستم بنویسم یه دلیلی داره اما نمیدونم چیه اگه براش تلاش میکردم میتونستم دلیلشو بفهمم ولی تلاش کردن فایده ای نداره چون میتونم به جای اینکه وقت صرف فهمیدنش کنم برم و رومان و شعر بنویسم یا حتی برم پام پامو کوتاه کنم میدونین یه روز یکی باید یه ناخونگیر خوب و شیک اختراع کنه میدونم که شدنیه اینایی که بهمون دادن تا باشون ناخونامونو بگیریم خیلی عجب و غریب و بیریختن جایی میخوندم که یاروی خاصه روی تختهی قوطی لیکر رو با دوتا ناخونگیر نگه داره حتی اونجا هم ناخونگیرها به درد نخوردن داستایفسکی چه جوری ناخوناشو کوتاه میکرده یا ونگوک یا بتوون اصلاً من که نمیتونم تصور کنم این آدم ها ناخونای پاشون رو کوتاه کنن من یکی که عادت کردم لیندا ناخونام رو کنه خیلی توی این کار خوبه البته یک دوباری با ناخونگیر گوشت پامو گرفته من به اندازه کافی رنج کشیدم هر نوعی که فکرشو بکنید میدونم که قراره به زودی بمیرم و این خیلی برام عجیبه چون من آدم خودخواهی هستم که فقط دوست داره کونشو تنگ بگیره و فقط بنویسه. این وضعیت منو برافروخته میکنه و همه جا رو به رنگ طلایی در میاره. اما خب مگه تا کی میتونم انجام بدمش؟ درست نیست که ادامه بدی. لعنت بهش. به هر حال مگ مثل بنزین توی باکمونه. لازمش داریم. لازمش دارم. اگه خیلی طولانی یه جا بمونیم به گند و گوه میکشیمش. به نظرم عجیب ترین چیز بعد از مردن یه نفر نگاه کردن به کفشاشه. ناراحت کننده ترین چیز همینه انگار خیلی از وجودشون توی کفشاشون جا مونده اما توی لباساشون نه توی پای کسی هستن که همین الان مرده اگه کلاهشون دستکشاشون و کفشاشون رو روی تختت بچینی دیوونه میشی بنابراین هیچ هیچ‌وقت این کارو نکن احتمالا اون لباس‌ها از چیزای خبر دارن که تو نداری امروز آخرین روز میدون اصف توانیه. توی پارک هالیوود شرپندیه بین میدونی انجام دادم و توی پارک فرپلیکس شکست خوردم. همه یه مسابقه رو شرط بستم. امروز روز شانسم بود. بلاخره سرحال و قوی بیرون اومده بودم. امروز حتی حسلم هم سر نرفت و احساس لاغیدی و مطلع بودن داشتم. وقتی مس میکنی همه چیز خوبه. متوجه خیلی چیزا میشید. مثلا وقتی داری رانندگی می کنی که برگردی متوجه فرمون ماشینت میشی، متوجه عغربه بنزین و سرعتت میشی. احساس می کنی که توی یه سفینه فضایی کوفتی هستی. توی ترافیک خیلی تر و تمیز به چپ و راست میریره روی سرعتت و مسافتت کار می کنی چیز ای ولی امروز که مستی احمقانه به نظر نمیاد. مستی و مست باقی میمونی. خیلی عجیبه که باش نمی جنگی چون میدونی که زیاد دوم نمیاره و فردا همه مسجد قراره بپره. مسابقات درخت بلوط فردا دوم اکتوب شروع میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه. هزاران اسب این جزرمد رومد دریا میدونن. الات بعضیشون یه ماشین پلیس توی بزرگی جنوبی آربر افتاد دنبالم. سرعتمو کم کردم و به شست رسوندم سوندم. به موقع بود؟ یه دفعه بیخیال شد و برگشت اما من روی همون شتا موندم. نزدیک بود منو با سرعت هفتاد و تا بگیره. پلیس از ماشین های آکورا متنفرم تا پنج جقیه روی همون سرعت 6 موندم با 90 تا از کنارم رد شد. بای بای دوست عزیز منم مثل هر کسی از اینکه قبض جریمه دستم بدم متنفرم برای همین باید همیشه از آینه عقبت مواظب باشی. کار سختی نیست اما خوب. بازم بررگم به هوا بازی میکنن تا بگیرنت. فقط وقتی گرفتنت خوشحال باش که مست نیستی یا با خودت مواد حمل کنی اگه خوشحال نیستی به هر حال اسم کتاب همینه: آخرین شب شعر‌های زمین حالا این بالا با مکینتاش هم نشستم و روبرون فضای شگفت‌انگیزه. از رادیو موسیقی گوهی در حال پخش شدنه. اما خب، نمیشه توقع داشت که روز 100 درصد خوبی داشته باشی. اگه 51 درصد خوب بود، باید کولاتو بندازی هوا. امروز که دیگه درصد خوب بود. فهمیدم که میلر یه رمان گنده جدید در مورد سیایی اینجور چیزا نوشته نورمن واقعا نویسنده مکهه یه بار از زنم که از دمش های من خوشش نمیاد نه نورمن عزیز خیلی کم میشه که نویسنده ها از کارای همدیگه خوششون بیاد فقط وقتی از کتابایی بقیه خوششون میاد که نویسندهشون یا تازه مرده باشه یا خیلی خیلی وقت پیش نویسنده ها فقط از بوی گند و گوه خودشون خوششون میاد منم یکی از همون من حتی دلم نمیخواد با بقیه نویسنده ها حرف بزنم بهشون نگاه کنم یا بدتر بهشون گوش بدم بدترین چیز اینه که باهاشون مشروب بخوری و مس کنی چون مدام آب دهنشون سرازیر میشه و شبیه بچه کوچولوهای طفلکی به نظر میان که دنبال دامن مامانشون میگردن ترجیح میدم به مرگ فکر کنم تا به نویسنده ها چون خیلی ناخوشاینده دارم میرم رادیو رو خفه کنم این آهنگسازام بعضی وقتها خیلی توی آهنگام میرینن اگه بخوام با یکی صحبت کنم ترجی میدم تعمیر کار یا این متصدی کفن و دفن باشه حالا چه باهاشون و مشروب بزنم چه نزنم البته که ترجیم میدم بزنم <متصفيق> دو دهه نوزده نمد و یک, و سه دقیقه شب مرگ سراغ همه میاد چه اونایی که منتظرش هستن چه اونایی که منتظرش نیستن امروز روز سوزانی بود یه روز داغ خسته کننده از اداره پست که بیرون اومدم ماشین را نرف. از اونجایی که من شهروند خوبی هستم عضو کلاب ماشینم برای همین باید تلفن بزنم چهل سال پیش تلفن ها همه جا بودن هم تلفن ها هم ساعت ها هر جا رو که نگاه می‌کردی میتونستی ببینی ساعت چنده اما الان دیگه نه دیگه هیچ کسی دیگه‌م بیکار نیست و تلفن‌های عمومی هم غیب شدن. از رو غریزم عمل کردم و رفتم داخل اداره پست. از پلا پایین رفتم و توی گوشه تاریخ خلوت و بی‌صدا یه تلفن پیدا کردم. یه تلفن چرک چسبناک تا سه کیلومتر خبری از تلفن نبود. فکر کنم می‌دونستم تلفن چطوری کار می‌کنه. اطلاعاتو گرفتم. صدای اپراتور تلفن اومد و حس کردم نجات پیدا کردم. صدای آروم و کشدار بود که می‌پرسید "کدوم شهرو اسم شهر و اسم کلاب اتومبیل رو بهش گفتم باید بدونین چطوری کار کوچکن انجام بدید و مجبور میشید اونقدر انجامش بدید تا بمیرید جسدتون توی خیابو ها میفته جسدی که نه کسی میخوادش نه کسی به تخمشه که جمعش کنه خانم اپراتور یه شماره داد اما اشتباه بود متعلق به یه دفتر تجاری بود بعد شماره گاراژ رو گرفتم صدای مکانیک اون ور خط بود صدای خوب خسته اما مبارز با خوشالی و تعجب آدرسم رو بهش دادم گفت نیم ساعت ساب کنید برگشتم توی این ماشین و یه نامه باز کردم شعر بود یا خدا شعری در مورد من و خودش بود هم رو میشناختیم فکر کنم دوبار اونم 15 سال پیش دیده بودمش یه بارم کارمو توی مجلهش چاپ کرده بود میگفت که من شاعر محشری هستم فقط حیف که همیشه مسخ بودم و زندگی من پر از بدبختی و چاله چوله بوده برای همین باعث شدم شاعرای جوان فکر کنن که برای شاعر بودن باید مس بود و زندگی پر از چاله چوله داشت. البته من توی شعران به بقیه شاعرها از جمله خود اون حمله کرده بودم. خیال می‌کردم که اونم توی شعراش از من بد گفته. حقیقت نداشت. آدم خوبی بود. میگفت که 15 سال داره آثار شاعرا رو توی مجلش چاپ می‌کنه. اینکه من آدم بیم درسته که نویسنده ای اما آدم خوبی نیستم و اینکه هیچ وقت دلش نمیخواد دور من حسار بکشه. دقیقا نوشته بود حسار با سین تازه به جایی که بنویس تویی نوشته بود تویی ای این باباش وقت املاش خوب نبود. توی این ماشین گرم شد دمایی 100 درجه بود گرم ترین اکتبری بود که از سال 19 دیده بودم. قصد نداشتم به نامش شاب بدم میدونستم دوباره برام نامه می نویسه. نامه دیگه از یک کارگزار بود که کارایی یه نویسندرم هم همراش زمینه کرده بود نگاهی انداختم. البته که کار بدی بود. اگر در مورد نوشته نظری دارید یا میتونید برای چاپ راهنماییم کنید ممنون میشم. نام بدی از یه خانم بود تشکر کرده بود که برای شوهرش شنقتی نامه نوشتم و به پیشنهاد خودش یه نقاشی براش کشیدم. که خیلی شوهرش رو خوشحال کرده. اما خب توش گفته بود که حالا از شوهرش طلاق گرفته و داره شغل دورکاری انجام میده و بعدم فرسیده بود که میتونه بیاد با من مصاحبه کنه. هفته ای دو بار از من میخوان که باشون مصاحبه کنم. اما خب مگه چیزی هم برای گفتم مونده خیلی چیز ها که میشه در موردشون نوش، اما نمیشه در موردشون حرف زد. یادم میاد یه بار اون قدیمای روزنامه نگار آلماری با من مصاحبه میکرد. برای شراب ریختم و تقریباً چهار ساعت حرف زدیم بعد چهار ساعت مست و پاتیل خم شد جلو و گفت من روزنامه نگار نیستم فقط دنبال یه بهون نمی که بار حرف بزنم نامه رو پرت کردم وبرا منتظر نشستم یه ادک کش دیدم با یه یاروی خندان مطمئنم پسر خوبی بود داد زدم هی عزیز بیا اینجا دور زد برگشت بیاده شدم مشکلو گفتم منو تا گاراژ آکورا بکسل کن گارانتی ماشین انوز معتبره؟ خودش خوب میدونست که نیست سال 19 و یک بود و مدل ماشینا 19 شد نو مشکلی نیست منو تا دفتر آکورا ببر خیلی طول میگشه تا ردیفش کنن درواره یه هفته نه بابا اونا خیلی تره فرزن ببین ما خودمون از گاراژ الیم میتونیم ببریمش اونجا و احتمالا همین امروز هم ردیفش کنیم اگه نتونستیم تا اولین فرصت یک کتبی خبر میدیم یا زنگ میزنیم همون لحظه توی خیالاتم ماشینمو توی گاراژشون دیدم که یه هفته اونجا خوابیده و دارم به من میگن که یه میل سوپاپ نو باید بذارن یا سرسیلندام سایده شده من همون ببر اکورا پس صبر کن اول برو رئیسم زنگ بزنن صبر کردم برگش به ماشین باتری به باتری کنیم چی؟ باتری به باتری باشه بزن بریم. نشستم داخل ماشین و گذاشتم ماشین رو ببرم پشت یدککش کابل اتصال باتری رو وصل کردم ماشین با استارت روشن شد برگ رو امضا کردم و اون را افتاد و منم را افتادم بعد تصمیم گرفتم که ماشین رو گاراژ سر نپش بذارم مدیرش گفت من میشسیمت صلاس که هم اینجا دیدم و گفتم خوبه پس ضایم نکنی زد زد به من چه پنج شقیقه مهلت مو بده باشه میخوای برسوننت؟ آره به یکی اشاره کرد او مرسونت به پسر خوب اشاره کرده بود رفتیم طرف ماشینش آدرس رو بهش دادم از تپه رفتیم بالا پرسید شما هنوزم فیلمی سازی می برای خودم یه با سبرتی گفتم نه بابا حالی بودو نفهمید چی میگم گفتم هم و چه بزرگیه گفتم من همینجا کار می‌کنم واقعا هم همینطور بود پیاده شدم و دو دلار دادم کمی تعارف کرد اما گرفت رفتم داخل ماشین رو گربه همه طرف تلپ بودن و گوششون همه جا رو برداشته بود دلم می‌خواد توی زندگی بعدیم گربه باشم 20 ساعت تو روز بخوابم منتظر باشم که قژامو بدن یه گوشه بشینم و کونمو لیس بزنم آدمیزاد خیلی بدبخت و عصبانی و مسممه. نشستم پشت کامپیوتر رفیق شفیقم هم جدیدا همین کامپیوتره از وقتی گرفتمش ظرفیت و قدرت نوشتنم برابر شده چیز جادوییه بقی جلو تلویزیونشون میشینن من جلو کامپیترم یه بار دامادم گفت این فقط یه ماشین تحریر عیونیه اما خب اون که نویسنده نیست و نمیدونه شناور شدن کلمات توی هوا و درخشش اونها یعنی چی نمیدونه چه حسی داره وقتی افکار آدم توی سرش میان و بعد تبدیل میشن به کلمه و باعث میشن کلمه ها و فکرها پشت سر هم جاریشن ماشین تحریر مثل را رفتن توی گل و لجنه ولی کامپیوتر مثل اسکیت روی یخه سرعت خیره کننده ای داره البته اگه چیزی درونت داشته باشی که بنویسی فرقی نمیکنه پشت ماشین تحریر باشی یا کامپیوتر باش کامپیوتر کسیفکاری نداره. کامپیوتر امکانه اصلاح کلمات خودکار رو داره. وقتی با ماشین تحریر کار می‌کردم، مجبور بودم هر کلمه رو دوبار بنویسم. یه بار باید کلمه رو می و دفعه بعد باید اشتباهات املایی و خرابکاری ها رو درست میکردم. اما الان همه چیز رو توی بار اول انجام دادی و بقیش تفریح و رفتن سراغ نوشته بعدیه. دوست دارم بدونم بعد از کامپیوتر قرار چه چیزی اختراشه؟ احتمالا شایقتون رو فشار میدید و یه مش عبارت ناب بیرون میاد از قبلش باید توی مغز از اون چیزی برگفتن داشته باشین. همیشه آدم های هستن که از پس این کار برمیان بیایید امیدوار باشیم که برمیان. تلفن زنگ خورد. مشکل از باتریه باید یه باتری جدید بگیری. اگه پولشو نداشته باشم چی؟ اون وقت مجبون میشیم لاسیک لاستیک زاپازت رو گروه نگه به محض اینکه رفتم از تپه پایین صدای شنیدم. که داش سرم داد میزد از پلاش رفتم بالا سوی شرت تنش بود و یه پیژامه رفتم و باش دست دادم شما کی هستی؟ من همسایتم ده ساله که اینجا زندگی میکنم من نه و شیش سالمه میدونم چارلی خدا منو نمیبره اون دنیا چون میترسه که شغلشو از چنگش در بیارم واقعا این شغل خوراک خودته تازه میتونم شغلت شیتونم از چنگش در بیارم تو اون که شک ندارم چند سالته هفتاد و یک هفتاد و یک آره از پای تو هم لب گوره خودم میدونم چارلی با هم دست دادیم و برگشتم از پلداش رافتم پایین و از کنار گلای پژمرده و خسته خونش رد شدم توی راه پمپ بنزین بودم داشتم یه اردنگی روانه یه کونه امروزم میکردم <تص-> 13.19.91 ساعت 11.56 دقیقه شب امروز دومین روز شرط بندی های بین میدونیه جایی که اسپای سرزنده میدون درخت بلوط میدونن فقط 7000 نفر آدمه خیلی از مردم کونشو ندارن که اون همه راه تا آکاردی رانندهی کنن اونایی که توی قسمت جنوبی شهر زندگی میکنن باید بزرگی هاربر برن بعد بندازن توی بزرگی پاسادنا بعد از خیابونای آسفالت به میدون استوانی برسن. رانندگی طولانی بر رفت و برگشته همیشه وقتی از اونجا برمیگردم خسته و کوفتم. یه مربی پاره وقت زنگ زد. هیچ کسی نمیاد تمرین کنه. دیگه آخرشه باید یه کاصبی جدید را بندازم. تو فکرمه برم یه واجه پرداز بگیرم و نویسندشم. در مورد تو می نویسم. صداش روی پیغام گیر بود. زنگ زدم و بابت دومین امتحان کردن شانس 6 بهش تبریک گفتم. شانس نویسنده شدنشش به یک. اما حالش گرفته بود گفت دیگه عملا ا مربی ساعتی بودن رو ادامه بدم تموم شد دیگه. باید ببینیم فردا چه قرایی دارن احتمالا جمعه بیشتر از هزار تا داشته باشن تازه این فقط یه شرط بندی بین میدونی نیست مسئله بر سر اقتصاده بیشتر از چیزی که دولت ها یا رسانه ها بپذیرند. اونایی که هنوز توی این اقتصاد سر موندن همیشه راجبش زیپ دهنشونو می‌بندن. باوبراین حدس می‌زنم که فروش مواد مخدر بزرگترین تجارت باشه. لعنت بهش. اگه جلوشو بگیرن کلی از جوونا بیکار میشن. منم یه جورایی دارم به عنوان یه نویسنده مخدر تولید می‌کنم. اما این ممکنه یه گولوله توی سر خالی کردن شبانه باشه. من هنوز همون مقرری قدیمی‌ام هم رو می‌گیرم. 943 دلار در ماه. وقتی 70 سالم شد برام پرداختش کردن. اما خب اونم میتونه از دست بره همه آواره های پیر توی خیابونا رو بدون مقرریشون تصور کن تخفیف هم نده به دهی ملی میتونه ما رو اینه ی گنده به زیر بکشه آدما درازکش دراز کش توی قبراشون میخوابن در حالی که آدم های پولار روی تپه های فسادشون زندگی شاهانه دارن شگفتانگیز نیست؟ آدمایی که مدام میگن پول خوشبختی نمیاره خودشون قدر پول دارن که نمیتونن بشمورن میلیون ها میلیون پول به همین هالی نگاه کنین یکی برای فیلم های چهل میلیون خرج میکنه آدمای فقیر میرن سینما تا تماشاش کنن پول دارا همیشه دبون میارن چون خوب بلدن سیستم رو بدوشن قبل ترها توی میدون اسب دوانی آدم از سرکول هم بالا میرفتن شونه به شونه و کن به کن عرق می و داد میکشیدن و سمت بار حجوم می بردن یادش به خرچه روزایی بود می خندیدیم و مشروب می زدیم فکر می اون روزا و شبا هیچ وقت تموم نمی شن. اصلا چرا باید تمومی شدن؟ وازی های مزخرف توی پارکینگا را می نداختیم مش زنی بلوف زدن و افتخار کسب کردن توی هوا شروع حال خاصی بود گندش بزنن زندگی چقدر خوب بود چقدر بود هممون مرد بودیم و هیچ کس رو به تخممون مون نمی گرفتیم. انصافا خوشحال بودیم سگمست می شدیم و روی علفا قلب می زدیم کلی فولبار وجود داشت که آدم میتونه اونجا خودش رو شارش کنه هیچ کس عمرشو پای تلویزیون هدر نمیداد؟ اگه حرف میزدی توی دردسر می‌افتادی. اگه به خاطر مسی دستگیرت میکردن یه شب نگهت می می‌داشتن تا مسی از سرت بپره. اگه از کارت اخراج می‌شودی، میرفتی کار ای پیدا میکردی. مجبور نبودی فقط یه جا کوس‌شاخ بزنی. خدایا واقعا یادش بخیر چه زندگی بود. همیشه وقتی چیزای مرکه ای اتفاق می‌افتادن، بقیه چیزای مرکه پشت سرش رخ می‌میدن. حالا همه اون چیزا دفن شدن و الان توی یه بعد ظهر آفتابی فقط 7000 نفر توی یه میدان اسبدوانی جمع شدن. هیچ کسی توی بار نیست. فقط متصدی بار با یه دستمال توی دستش داخل بار تنهاست. آدما کجا هستن؟ الان بیشتر از قدیم آدم هست ولی پیداشون نیست. یا سر خیابونی ایستادن یا توی اتاقشون موندن. رئیس جمهور بوش ممکنه برای بار دوم انتخاب شه چون یه جنگو مف برده اما هیچ گوهی بر اقتصاد نخورده. آدم دیگه حتی نمیدونه بانکش سوب باز میکنه یا نه. نمیخوام روزه بخونم و چسناله کنم. اما خب میدونین توی دهه 1930 تقریبا همه آدما ها میدونستن کجایی زندگیشونن. ولی الان بازی آینه هاست. هیچکس کاملا خاطر جمع نیست که داره چه چیزی رو سرپا نگه میداره. یا اصلا اونا دارن برای چه کسی کار میکنن. البته اگه کار کنن. لعنت فهش با چوسنالم رو بس کنم به نظر میاد هیچ کس دیگه ای در مورد وضعیت کاروبارش غور نمیزنه یا اگرم قور بزنه جایی که هیچ کسی صداشو نمیشنبه منم اینجا نشستم شعر میگم و رومان مینویسم کاری از دستم بر نمیاد هیچ گوهی نمیتونم بخورم برای 60 سال آزگار اوضاع مالی بیریخ بوده اما الان نه بیپولم و نه خرپول دارن آدم رو از گرفه خوراکی، پارکینگ ها، مغاز و دفترهای تجاری اخراج میکنن بودجه مسابقه رو کم کردن و زمینه دارن آب میرن و جوکا و بگو به خنده همه دارن عیاد میرن کاپیتالیسم از دست کمونیسم نجات پیدا کرد اما الان داره خودش خودشو میخوره تا سال 2000 من مردم و دیگه روی این کره خاکی نیستم. بعد از خودم یه مش کتاب باقی میذارم و یه مسابقه 7000 نفری. 7000 نفر. من که باورم نمیشه. وقتی اسبای مسابقه دویدم بیفتن، آسمون صاف و بیکرام به زمین میاد و همه چیز روی سرمون خراب میشه. اون اسب مسابقهشو برنده شد. 9 دلار بردم. روش 10 دلار شرط بسته بودم. <تصفيق> 9-10-19-91-27 دقیقه زهر کلاس کامپیوتر مثل یه لگت وسط تخمای آزردن بود باید سانت به سانت پیش بری و یاد بگیری تا کم کم کلش رو بفهمی مسئله اینه که کتابا یه جور یاد میدن و معلم یه جور دیگه آدم به کندی استلاحاتش رو یاد میگیره کامپیوتر فقط انجام میده خودش چیزی نمیدونه شما ممکنه گیجش کنید بستگی داره که شما چطور باش کار میکنید و سازگارشی عرض کامپیوتر میتونه بزنه به سرش و کارهای عجیب و غریب بکنه یا مثلا ویروس بگیره اتصالی کنه یا هنگ کنه. حسام میگه امشب بهتره زیاد از کامپیوتر حرف نزنم. دلم میخواد بدونم سر اون خبرنگار خلوچر فرانسوی که 100 سال پیش با من مصاحبه کرد چی اومده. همونی که جوری ویسکی بالا میانداخت که آدم فکر میکرد آبجو میخوره. همون که هرچی به ته بطری میرسید مخش بازتر میشد و بیشتر به بحثمون علاقه پیدا میکرد. احتمالاً تا الان هفت گافم پوسونده. قبل از 15 ساعت روزو مس بودم بیشترم آبجو و شراب با این تا الان باید توی گور خوابیده بودم میدونم که یه روز سرمون میذارم زمین فکر کردم به اون اینقدران کار سختی نیست من زندگی بی سر و تا و خشنی داشتم پر از نکبت و سگ دو زدن. به نظرم همین دست و باز توی گوه بود که از من آدم متفاوتی ساخت الان که فکرش میکنم مهم نبود چی پیش میاد من همیشه خودم تا حد زیادی وقار و خونسردی نشون دادم یادم میاد یه بار اخلاق بر های اف بیای موقع دستگیر کردنم مگیسی شده بود هی ببینین چقدر خون سرده یکشون با عصبانیت سرم داد کشید من حتی ازشون نپرسیدم که چرا دارن دستگیرم میکنن یا اصلا دارن رو کجا میبرن چون اصلا به تخمم نبود این هم لابد یه تیکه از بی معنی و بی منطقی زندگی بود بهشون گفتم حالا صبر کنین من ترسم گرفته این حرف خوشحالشون کرد برای من اون پولیس ها شبیه یه مش بچه فضایی یه سیاره ی دیگه بودن و با هم دیگه سنمی نداشتیم. اما عجیب بود که هیچ حسی نداشتم. البته بر خودم تعجب‌آور نبود، اما در حالت عادی چیز عجیبی بود. من فقط دست و پاها و سرشونو میدیدم. می‌دیدم. داشتن در مورد چیزی تصمیم می‌گرفتن که بهشون بستگی داشت. انتظار عدالت و منطق نداشتم، هیچ وقت نداشتم. شاید برای همینه که هیچ‌وقت از این های تظاهرات اجتماعی ننوشتم. از نظر من کل ساختار غیر منطقی و دیگه فرقی نمیکنه تو چه غلطی نمیشه از چیزی که وجود نداره چیز خوبی بیرون بکشی اون مامورای اف دلشون می‌خواست ازشون بترسم چون به این ترسیدن عادت داشتن ولی من فقط چندشم شده بود حالا هم سر کلاس کامپیوتر نشستم برای اینکه بهتر بتونم با کلمه ها تنها اسباب بازیام بازی, بازی کنم اینجا نشستم و توی افکارم غرق شدم. موسیقی کلاسیکی که داره رادیو پخش میشه آنچنان چیز خوبی نیست. توی فکرشم که برم خفش کنم و بعدش هم برم و کمی کنار زنم و قربان بشینم. هیچ وقت نباید بر نوشتن زور بزنی. هیچ وقت نباید زورکی کلمه ردیف کنی. چون رقابتی در کار نیست. شاید فقط کمی توش رقابت باشه. اونم خیلی کم. ده, ده 9۱ و۴ دقیقه ظهر. آدم توی میدون اسب توانی افراد عجیب و غریبی می مثلا یه یارویی هر روز خدا اونجا پلاسه تا حالا یه بارم ندیدم که برندهشه بعد هر مسابقه شروع میکنه به داد و هوار کردن و به اسبی که برنده شده فش میده. داد میزنه این اسب نیستیاتی که گوه بعدم شروع میکنه به هوار زدن که اون اسب اصلا نباید برنده می شده. پنج قبللش ارزش داره اغلب اوقات، اصفا با شانس پنج به دو شرط بندی میشن گاهی با شانس سه به یک و گاهی هفت به دو حالا همچنین اصفی یا باید خودی نشون بده یا نسبت شرط بندی بالاتری داشته باشه اما خب این آقای محترم این چیزا سرش نمیشه مدام میگه نتیجه خیلی نزدیک به هم بوده و باید دوباره چک بشه بچه ها که دهنش رو باز میکنه و شروع میکنه به فشتادن خدایا من ثبت رو گای موندم چرا این یارو رو از میدونه اسب دوانی پرت نمیکنم بیرون. یه باره یکی دیگه در موردش پرسیدم دیده بودم چند بار با هم حرف میزنن. یه سوال این یارو چجوری پول در میاره؟ از بقیه پول می قرض این همه آدم از کجا این میاره که قرض بگیره؟ هی آدم جدید پیدا میکنه. میدونید و سر صحبت سحاعت چجوری وصل کنه ؟ نه. اینجوری بانک از صبح ساعت چند میکنن؟ فکر کنمم اون فقط عاشق اینه که توی میدون توانی باشه. دوست داره اونجا باشه اونجا بودم براش یه معنایی داره حتی اگه به برایش براش روییجننو آورییه که داره نابودش میکنه یه جای متزلزل همه فکر میکنن که فقط خودشون راه و چااق و بلدن ولی اوننا یه موش خودشیفته کلپوک بیشتر نیستن. اولت منم یکی از همونام ولی به نظرم میدون سب شبیه یه جور سرگرمیه امیدوارم که اینطور باشه اما توی میدون، یه حالت کوتاه مدت و اندازه یه چشم هم زدن وجود داره. همیشه وقتایی که اسبو دارم میدوانم و این حس به تو دست میده و با گوشت و خون تجربه اش میکنی یه جور نعشگی نوعی بالا بودن به تو دست میده وقتی روی اسبو می میکنی زندگی برات منطقی تر میشه اما فاصله بین مسابقه ها خیلی کسل کننده است آدمای دور برات علاف برات بیشترشون یه مش بدبختن شبیه مجسمه های گلی به نظر میان که گلشون ترک برداشته ولی میدونید که وقتی خودمو مجبور میکنم که خونه بمونم احساس بی میلی و بیفایده بودن می کنم. خیلی شدید شب حالم خوبه چون شبو مینویسم اما باید از شر روزام خلاص شم منم یه جورایی مریضم دلم نمیخواد با واقعیت رو در روشم ولی خب مگه چه کسی دلش میخواد یادم موقعی افتادم که توی یه بار تو فیلادلفیا از ساعت پنج صبح تا دو فردا شب اونجا بودم انگار تنها جایی که میتونم باشم باره بعضی وقتها حتی یادم نمیاد چطور رفتم توی اتاق برگشتم ترجیم روی چارپایی بار باشم همیشه واقعیت ها تفره رفتم چون ازشون خوشم نمی اومده شاید برای این یارو هم میدون اصفتوانی حکم بار برای منو داره خب میگی چه گوهی بخورم برم وکیلشم، دکتر، نماینده کنگره همه این شغلا کست شرن خودشون فکر میکنن کار فاخری دارن اما کارشون کست شره توی سیستم گیر میفتن و دیگه نمیتونن جون سالم به در ببرن. تقریبا هیچکس توی کاری که میکنه خوب نیست. اهمیتی نداره چون همه توی پیله های ابریشمی امنشون به خواب رفتن. یه بار اونجا اتفاق با مزه ای افتاد منظورم توی میدون اسب توانیه. ماجررا این بود که مرتکه داد و هووار راهانداز مفید واقع شد اما یه یارو دیگه بود اونجا که از چشماش می شد فهمید ریگی به کفششه. چشمش پر از عصبانیت بودن. یارو نشسته بود کنار همین متیکه داد و داشت به پیش از مسابقه بعدی گوش میداد. و هووار راانداز توی اینجور چیزا خوب بود ظاهرا مرد چشمصبانی طبق حرفهای اون شرط میبس روز ادامه داشت از دشتوی مردون بیرون اومدم و یهو دیدم که مرد چشمصبانی داره سر داد و هووار راانداز فریاد میزنه. خدا لعنتت کنه خفشو با همین دستام خفت میکنم داد و هوا راانداز پششو کرد و راه افتاد و یه حالت کسل و بیزار گفت بی خیال، بی خیال. مرد چشم عصبانی دنبالش را افتاد مدر جنده میکشمد حراست سر رسیدن و مداخله کردن تا مرد چشم عصبانی را ازش جدا کنند. برا همینه که میگن اسرائیل توی میدون اسفدوانی دوانی رگ گردن با آدم نزدیک تره تفلگ مردی که دادو هوا را انداس. کل روز و خفه خون گرفت اما با این وجود کامل شرط بس. قمار چیزیه که وجود آدم خشک میکنه دوستوختری داشتم که یه بار گفت تو خیلی هر ریخت افتادی هم شبیه الکلیایی گمنام شدی هم قماربازای گمنام اوایل تا وقتی که اینا باعث تعطیلی عملیات رخت خوابیمون نمی شدن با هیچ کدومشون مشکلی نداشت ولی بعدا از جفتشونم متنفر شد رفیق قماربازی داشتم که یه بار گفت برا مهم نیست ببرم یا ببازم فقط میخوام قمار کنم ولی من اینطور نیستم بارها بارها توی صف بدبخت گرستنهایی ایستادم. بی پول بودن حتی ذره ایم رومانتیک نیست. به خصوص وقتی خیلی جوونی به هر حال و هوار را انداز فردا دوباره همونجا پلاس بود و مثل همیشه داشت به نتیجه های مسابقه سرکف میزد. فکرشو بکنید کار سختیه که آدم همیشه بازنده باشه. حتی اگه هیچ چیزی از قمار سرت نشه فقط کافیه یه شماره رو انتخاب کنی هر شماره ای که دلت بخواد اصلا فکر کن شماره سر رو انتخاب کنی بعدش میتونی روی عدد سه سه چه روز پشت سر هم شرط ببندی بالاخره یه روزش رو برنده میشی اما این یارو واقعا موجود عجیبی بود که هیچ وقت برنده نمیشد چون همه چیز راجع به اسبا کسرای زمان متغیرای میدونی سرعت و دستبندی بندی میدونست ولی خب. این یارو همیشه یه جوری بازنده ها رو انتخاب می‌کرد. کمی فکرشو بکنید، بعد فراموشش کنید وگرنه یعنی مغزتون رو به گا میده. امروز 275 دلار برنده شدم. من شرط شرطبستن روی اسپا رو دیر شروع کردم. 35 سالم بود. بعد 36 سال آزادگار سرشونو وقت گذروندم و فهمیدم که تو این راه 5000 دلار از کفم رفته. اگه خدایان 8-9 سال دیگه بهم به مهلت بدن، قول میدم که این 5000 دلار رو ترافی کنم. خب این هدف ارزش شلیک کردن رو داره نظر شما چیه ها؟ <متصفيق> 15 ده 19. 91 و دقیقه شد از پا در اومدم این هفته چند شبی مس کرده بودم باید قبول کنم که دیگه مثل قبلا زود زود سرپا نمیشم مهمترین چیز در مورد خستگی اینه که دیگه تو نوشتات خبری از بیانیه خشن و گیج هم نیست اگه عادتش توی سرت نیفته اونقدران بد نیست اولین چیزی که توی نوشتن باید مواظبش باشی حفظ ما تحت مبارکته اگه بتونی حفظش کنی اون وقت دیگه خود به خود با حال و سرگرم کننده میشی نویسنده‌ای رو می‌شناسم که زنگ میزنه به ملت و میگه که شب 5 ساعت می‌نویسه فکر کنم باید از شنیدن این حرف شاخ در بیاریم البته باید بگم اینکه چی می‌نویسم مهمه به نظرم اون ساعتایی که پشت تلفن باشه بلوف می‌زدمم جزو اون 5 ساعت نوشتنش حساب میکنم. مگه نه من میتونم بین یک تا 4 ساعت بنویسم ولی سر ساعت 4 رم نوشتنم عین یه شمع مومی آب میشه تا تموم شه یکی رو می‌شناختم که میگفت ما کل شب رو در حال عملیاتیم البته این اون یاروی نیست که میگفت شبیه 5 ساعت می نویسه اما خوب همدیگه رو میشناختن به نظرم باید این دو نفر کاراشون رو شیفت بندی کنن نوبتشون رو با هم عوض کنن اون یاروی 5 ساعت باید کل شبو در حال کردن باشه و اون یکی که کل شبو در حال کردن 5 ساعت بنویسه شاید بتونن همدیگه رو بکنن و نفر دیگه ای تایپ کنه فقط لطفا دور من یکی رو خط بکشن برن این کار رو با زن انجام بدن البته اگه زنی در کار باشه <تص-> می دونید امشب کمی حس حماقت هم دارم همش دارم به ماکسیم گورکی فکر میکنم چرا خودمم نمیدونم چرا دارم بهش فکر میکنم انگار هیچ وقت ماکسیم گورکی وجود نداشته حضور بعضی از نویسنده ها احساس میشه مثلا همین تورگنیف یا دی اش لارنس همینگوی هم کمی تا قسمتی احساس میشد هم وجود داشت و هم نداشت اما ماکسیم گورکی قبل از انقلاب چند تا کتاب خوب نوشت ولی بعد نوشته هاش محب و شدن چون دیگه چیزی نداشت که راج به اون قور بزنه. انگار آدمایی ضد جنگ به وجود جنگ احتیاج دارن تا بازارشون رونق داشته باشه. وقتی دیگه جنگی در کار نباشه میمونن که چه غلطی بکنن. مثلا تا یه دوران جنگ خلیج فارس گروهی از شاعرها و نویسندها برنامه ریخته بودن تا با شعرها و سخنرانی هاشون تظاهراتی گنده را بندازن. ولی ناگهان یه هفته قبل از برنامهشون جنگ توم شد. ولی اونا لغوش نکردن و یه جورایی برگزارش کردند چون ضد جنگ نبودن. اونا فقط عاشق نمایش دادن و پشتیری بود ایستادن بودن اوق داشتن مثل سرخ پوست که برای اومدن بارون میرقصه. دلشون میخواست جنگی در کار باشه تا خودی نشون بدن. من خودم آدم ضده جنگی بودم و هستم. خیلی قبلتر از اینکه تبع ضد جنگ بودن بخواد همه جا رو بگیره و کلاس و پوز روشن فکری داشته باشه. ولی به نظرم در مورد این همه شروع اشتیاق معترزیین حرفه ضد جنگ کاسه زیر نیم از ماکسیم گورکی بگیر تا ته کمی با خودتون فکر کنین واقعاً جنگ به تخم چه کسیه یه روز خوبه دیگه توی میدون اسفطوانی هل نشید من همه‌ی پولا رو نبردم من معمولاً ده تا دلار بیشتر شرط نمیبندم اما توی همچین روزایی تا 40 دلار هم شرط می‌بندم میدونای اسفطوانی بیشتر آدم‌ها رو گیج میکنن. دو تا یارو رو می‌ذارن توی تلویزیون تو قبل از مسابقه در مورد اینکه کدوم یکی میبره زر بزنن توی هر قسمت برنامهشون ضررارا هنگفت رو نشون میدن مثل همه امتیاز زنده های معمولی برگه اطلاعات شرط بندی و خدمات شرط بندی توی مسابقه ارائه میدن. حتی اگه همه اطلاعات دنیا رو هم به کامپیوت را بدی بازم سر در نمیارن که چه کسی برنده میشه. هر زمان که به کسی پول دادی تا برات بگی که چیکار کنی و چیکار نکنی مطمئن باش قراره بگاابی. حالا میخواد روانشناست باشه، روان پزشکت باشه، مشاور بورس، معلم کارگاه یا هر کس دیگه تنها چیزی که میتونه به تو درسی بده اینه که بعد از هر شکست دوباره خودتو جمع و جور کرد و فراموشش کنی با این حال بیشتر آدما خودشونو با ترس به گا میدن اونقدر شکست خوردن میترسن که در نهایت شکست میخورن چون خیلی خودشونو شرطی کردن و عادت دارن که بهشون گفته بشه چی کار کنن اول توی خونواده شرطی میشن بعد میرسن به مدرسه و بعدم توی دنیای کسب و کارشون بینید چند روز خوب توی مسابقه داشتم و باعث شده مغزم بازشه نیمه شب و احساس میکنم یکی از درا باز مونده دارم یخ میزنم ولی گشادی میاد که بلند شم و برم درو در ببندم هیفم میاد حالا که سیل کلمات توی مغزم را افتاده متوقفش کنم به جهنم بلند میشم میرم درو میبندم و میشاشم بفرما هر دوتاشون رو انجام دادم حتی این سوشرتم تنم کردم حالا وقتشه که نویسنده قدیمی سوشرتشو بپوشه بشین و کجاکی به صفحه کامپیوترش خیره شود در مورد زندگی بنویسه دیگه از این مقدستر هم می توان بود خدابنده تا حالا به این فکر کردی که یه مرد در عمرش چند بار میشاشه چقدر میخوره چقدر میرینه یه عالمه وحشتناکه جای شوکرش باقیه که آدم میمیره تا از همه این کار راحت شه با چیزایی که میرینیم همه چیزو مسموم میکنیم گندش بزنن آدم نمیتونه باور کنه که دخترای رقاصم میرینن فردا از اسب و میدون خبری نیست چون سه‌شنبه ها تعطیله خیال دارم برم طبقه پایین و کنار زنم بشینم و برنامه های مسخره تلویزیون تلویزیونو ببینم همیشه یا توی میدون اصفتوانی هستم یا پشت این کامپیتر شاید زنم با این کار خوشحال شه امیدوارم که همینجور باشه خب برو که رفتیم من آدم خوبیم میدونید که از پلا پایین میرم زندگی کردم با من باید چیز عجیب و غریبی باشه برای خودم که عجیبه <تصفيق> ممنون از توجهتون لطفا و اگر دوست داشتین شیر کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و تا درودی به درود دیگر.